0: Premier League-podden är tillbaka dagen före dagen har vi här och ja, Frida och Kalle har tagits in här i studion också, eller ja Frida på länk i alla fall, hur är det? Har du någon julstämning än?
1: Eh, alltså det är ju ganska varmt för att vara mitten på december och solen lyser och sådär, men det är jättefint och jag har en liten liten gran som jag sitter och tittar på just nu, alltså det är ingen gran, det är plast och den är ja, det är mer en dekoration men eh, lite julstämning
0: har, jag har du någon trelleborgsjulpynt också i den granen då? Eller?
1: Nej det har jag ju inte Men koppen jag dricker ur är en trelleborgskupp Kupp? En trelleborgskupp?
2: Kup. <laughs> 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 har du börjat snacka svängelska
1: nu? <laughs> <laughs> Gud, jag är den nya Victoria Silvstedt Ja det precis Det kommer mer och mer
2: ja. Ja, Härligt uh, Kalle, hur är din del? Eh, jo då, det är väl under kontroll eh, Drog ju en viss där i början av förra veckan Så var ju lite sargad Men eh, nu har det ju ordnat upp sig tycker jag Nu kan jag ju till och med gapa stort Och det underlättar om man ska snacka ordentligt i en podd Ja, då, vi kunde
0: ju snacka lite här i helgen nu Det var ju ett eh, klubblags-VM som vi visade här på Sportbladet eh, En final Liverpool mot Flamengo och i och med att just Liverpool var med i den finalen får vi väl ändå konstatera lite kort att Liverpool tog den där titeln också. Vann med 1-0 efter en förlängning, en spännande match. Vad tyckte du Kalle?
2: Eh, ja, precis. Flamengo bjöd ju på bra motstånd. De hade ju en hel del eh, välmeriterade spelare. Ett koppel av spelare som vi känner igen från de stora ligorna i Europa. Och även en hel del brasilianska spelare som var riktigt, riktigt fina. Vi fick ju ett par nya favoriter, du och jag där. Bland annat Willian och... Henrike, så att um, det var ingen sådär uh, enkel match. Det var uppenbart att det var lite komplicerat för Liverpool att möta en annan typ av fotboll som de inte ställs mot, i vanliga fall, den där tekniska sydamerikanska fotbollen. Men uh, de har ju den där förmågan nu för tiden att de hittar ju alltid ett sätt att vinna och det är inte, har inte så mycket med tur att göra utan till 90% handlar det om skicklighet att de har så otroligt många... Olika verktyg när det handlar om att såra sina motståndare och det gör att förr eller senare så hittar de en av de där strategierna och det brukar räcka nu för tiden eftersom de samtidigt är så homogena som lag och det är bara lyfta på hatten. Det är en otrolig resa de har gjort. Nu är inte det här den tyngsta titeln såklart men... Jag tror att det, det känns nog ganska bra att få kalla sig världens bästa lag.
0: De får ju spela med den här guldbadgen. Men jag hörde någonting om att den inte kommer tillåtas i Premier League. För att det finns vissa liksom tröjregler. Man måste ju ha bestämda nummer och så vidare. Liksom Designen och så. så att, men det är ju Champions League för de i alla fall använda den. Om jag har förstått det rätt. Eh, oavsett så Liverpool alltså på pappret nu. alltså Bäst i världen och laget som alla då vill jaga. Och det gäller ju även i Premier League- Tottenham och Chelsea, de har ju en bit upp till Liverpool minst sagt Precis som alla andra lag Men det var ju en extremt händelserik match vi fick se här igår på Tottenham Stadium
1: Ja, eh, alltså jag vet inte ens var jag ska börja eh, När man, äh, man pratar om man, den matchen
0: Man kan väl börja i och för sig så att vi går åt rätt håll Med att det blir liksom lite gladare här inför julen som kommer och så vidare Att börja med det absolut tråkigaste att de tragiska rasistpåhoppen som Antonio Rydiger drabbades för under matchen som gjorde att matchen bröts också. Så där Rydiger efter också har gått ut och sagt att ja, det här är någonting vi verkligen måste prata om på Twitter för det får inte fortsätta ske, vi får inte glömma bort att detta sker. Och det är ju uppenbarligen ett jättestort problem alltså i engelsk fotboll och inte bara inom engelsk fotboll.
1: Ja, men absolut. Det är ju faktiskt flera incidenter som har inträffat kring just spössupporter också. På sistone kan man lägga till. Men framförallt så tycker jag det är viktigt att de ser till att markera och att det lyfts mer med tanke på att de måste himla mycket att säga om alla andras rasism. Ja, men då tänker jag inte minst på när det engelska landslaget har varit ute i Europa och vi vet vad som hände i Bulgarien var det var, och Montenegro mm. också. Um, och de har väldigt mycket att säga om Italiens sätt att hantera rasism inom fotbollen på också så att på det sättet så tycker jag det, det är bra att uh, en sån här grej sker och att det tas på allvar direkt för att uh, man kanske ska se till att rensa ut uh, sin egen garderob innan man ger, på en, ger sig på någons, nå, någon annans.
0: Det är något oerhört farligt känns som vanligt nu för tiden att man det, det är skrämmande också, man börjar nästan vänja sig vid att de här rubrikerna kommer. Och att andra liksom och, och så vidare, ja men man fördömer andra fans. Och samtidigt så är det först när det sker på ens egen hemmaplan som man på något sätt reagerar på det. Det är skrämmande utveckling det är väldigt svårt att veta hur man också ska liksom hantera det. Man måste ju ta i mycket hårdare än vad man gör framförallt. Jag vet inte hur du upplevde det Frida med det Spiken pratade väl ut under matchen också och så vidare flertalet gånger som jag förstod det.
1: Ja, alltså vi ser inte direkt när det hände men jag tror inte att han själv förstod eh, vad som hände. Utan det tog ett litet tag innan man fick veta vad det var som eh, hade mm. inträffat. Men jag tyckte att det, det hanterades väl bra eh, att eh, Taylor eh, liksom samlade... Harry Kane och Keta var det väl som var framme där och snackade Han pratade med Mourinho, han pratade med Lampard um, Nej men det är väl precis så det ska gå till Och sen var det väl Rydiger antagligen som tyckte att man skulle spela vidare Så att, um, jag tyckte man skötte det bra igår Och förhoppningsvis så kommer det bli färre uh, incidenter framöver
0: och vidare då istället till fotbollen då som spelades eller rättare sagt så varken Paolo Gazzaniga eller Jumin Song kanske liksom var rent fotbollsrelaterade missar de gjorde men vad säger vi för det var ju två rejäla Spurs hjärnsläpp. förutom att Chelsea spelade väldigt bra i den här matchen och att Tottenham inte spelade så bra som ändå liksom vände den här matchen till Chelseas fördel vart ju en 2-0-seger då där Willian gjorde båda målen. Hur upplevde ni de situationerna som var?
1: Nej men alltså, det var väl lite som Mourinho sa, alltså, han erkände ju, först och främst ska man ju påpeka det här med att Lampard eh, kände väl att han behövde ändra på någonting efter den här eh, horribla insatsen mot Bournemouth eh, förra helgen. Så han valde alltså att ställa ut en eh, ett sorts 3-4-3, eh, eh, vilket fungerade utmärkt mot Spurs, alltså jag vet inte Mourinho verkade helt tagen av detta, eller Spurs verkade helt tagen av detta i alla fall med tanke på att eh, Alonso och Aspiliceta, de klev ut, eftersom de var wingback så klev de ut och liksom drog isär hela Tottenham-försvaret Det var på William och Mason Mount utnyttjade de luckorna genom att kliva lite inåt, alltså det var, det var en ganska enkel justering eh, men som funkade väldigt väldigt bra. Å andra sidan så kan jag hålla med Mourinho om att målen kommer ju sig av att eh, alltså Spurs-spelarna gör misstag och eh, är ju alldeles för avvaktande där när eh, Willian drar in 1-0 efter eh, hörnan exempelvis, också inte minst då Gazzaniga som eh, alltså jag undrar egentligen hur många poäng tapp eh, han har orsakat i Tottenham sedan han blev Eh, första målvakt eh, där istället för jurist för att det, det börjar bli en hel del nu och det är väl klart att man undrar lite vad, vad Anthony Taylor tänkte på eh, när han tyckte att det skulle vara frispark för Casaniga först. Eh, på det sättet var det ju tur att, att VAR klev in där eh, och rättade till för att eh, de flesta kunde ju säga att det var väl klart att det skulle vara straff till, till Marcus Alonso så att eh, Nej, men där, där håller jag med eh, Mourinho och sen när Son får det här röda kortet då är det ju game over. Eh, då, då blir det ju eh, i princip omöjligt att, att komma tillbaka. Eh, men eh, imponerande av Chelsea eh, tycker jag verkligen och eh, det kändes aldrig riktigt som att Tottenham fick någon särskild kontroll av matchen inte ens efter paus när de ändrade genom att plocka av Eric Dier och sätta in Christian Eriksen så en väl, väl genomförd matchplan
2: Lite förvånade faktiskt att de fick så mycket effekt av att gå på 3-4-3, det hade gjort en sak om de hade gjort den här förändringen för 4-5 år sedan när det systemet var nyttigt i Premier League när Antonio Conte tog in det och, och det uppstod ytor som man inte var vana vid att de uppstår. Nu spelar ju alla lag. Eh, ibland alla fall med trebackslinjer. Det var ju knappast någon ny företeelse. Och eh, förvånad att det fick så stor effekt som det fick. Eh, eh, då de borde ha vant sig vi, eh, just med att man går brett. Sen tror jag en stor effekt faktiskt. Just av det här med spel. Formationen Just med Tottenhams nya arena. White Hart Lane var ju känd som en väldigt liten och kompakt plan förut. Den var väl bara om jag minns rätt. 62 bredd och nu går de på 68 bredd på den nya och det är 6 meter skillnad där eh, kan ha varit 63 också bredd på White Hart Lane men de 5 eller 6 meter gör ju enorm skillnad om man spelar med vingbacka just för att det blir så mycket meter att löpa ut på för eh, eh, att ja, ta till det här med det här fallet eh, är lite vånade Mourinho som, som är en väldigt skicklig matchcoach, han brukar vara otroligt bra förut på att liksom hantera när motståndare gör vissa saker så, så kan han parera det. Men eh, jag vet inte riktigt varför han inte förändrar. Det kan ju finnas jättemånga orsaker till det såklart. Jag menar, han, man ska ha respekt för att han ser laget på träningsplanen och, och vet såklart mycket mer om, om dem de senaste veckorna än vad vi vet. Men det hade varit ganska enkelt för honom att bara spegla Chelsea när de kom så snett in i matchen som de gjorde. Sen är det inte säkert att anfallsspelade blir bättre av det, men jag tror att de hade kunnat hantera dem bättre försvarsmässigt än vad de gjorde i första halvdräktar. Eh, det var ju intressant tycker jag också med Orie, Det är ju han som ger bort första målet helt och hållet. Han börjar ju med att nicka ut en boll ganska oontiverat i hörna. Och sen står han och sover när, när hörnan slås. Viljan eh, gör honom jättefint. Klassaktion såklart. Eh, men Orie eh, var ju en sån där spelare som vi flaggade lite att Eh, Mourinho borde inte eh, liksom tycka att Ore är hans typ av ytterback Och nu gör han den här typen av misstag som man såg från Mourinho försvarar Han går tillbaka till Mourinho för tio år sedan när han valde försvaret som otroligt solida Det var liksom Paolo Ferreira, du visste vad du fick nästan alla dagar i veckan och det blir intressant att se vad han gör för åtgärder med det här lagen Jag vet inte om man får så mycket utrymme just i januari och värva men det känns inte som att han har så disciplinerade spelare i den baklinjen som kan spela den typen av Mourinho-fotboll som, som han egentligen vill göra alltså lite mer solidt försvarsspel där man vet vad man får, man vet inte vad man får av man vet inte vad man får av Sanchez man vet ju faktiskt om man ska vara ärlig. inte riktigt vad man får av Alde längre. det är ju i alla fall ingen världsklass Mitt Buck som det var under hans debutår där i Tottenham Det
0: känns ju ändå som att Mourinho har ju inte hunnit sätta sin prägel på det här laget riktigt än samtidigt som man på något sätt då har anpassat sig förutom att han på något sätt har känts väldigt mycket mer sympatisk utanför planen på ett helt annat sätt blivit nya snälla Mourinho så kanske det är så också att han måste ha ändra sin liksom mer cyniska taktik. Det var lite skönt ändå på något sätt att höra honom efter matchen intervjun. När han ändå drar den här syrliga passningen till den här utvisningssituationen på att, alltså att Antonio Rydig, jag hoppas han hämtar sig snart från den brutna revbenen. För det måste ju ha brutits några revben av den där smällen. Det var, det var lite fint att se den där liksom gamla
2: Mourinho bara skina upp där igen. han har varit så... Oerhört snäll och timid När han kom tillbaka det ja, något vi kan vara säkra på det är att den gamla Mourinho kommer komma tillbaka Efter ett par förluster då. Alltså, Jag har svårt <laughs> att tro att vi har den snälla Mourinho då. Det är liksom, han, börjar, han spelar ju alltid ett spel liksom, och han eh, Jag tycker han spelar lite Ett spel också Frida han säger det där med att Målen är eh, enskilda misstag För jag, jag tycker som liksom, alla mål som man släpper in, i alla fall 99% kan man ju här leda till något misstag någonstans. Det tycker jag är bara ett sätt för han att liksom skylla över att de var totalt utspelade i första halvveckan. Att han själv hamnade snett. För att, eh,
1: ja, jag menar, ja ju... till, hans, till hans försvar så sa han, han sa att de var superior. Ja, alltså ja men det såg det, det, det Han så använde det, mäktiga att han ord. Att, eh, mm. han, han erkände ju absolut. För övrigt så var ju, om ni tyckte liksom tv-intervjun var... var var kul så var ju presskonferensen en otrolig upplevelse det var ju verkligen det var ju verkligen en, ja, det ju verkligen gamla Mourinho där allting är ett spel precis som du säger från början till slut och han det var särskilt en grej som gjorde Frank Lampard oerhört upprörd och det var att Mourinho, han är så smart alltså, han vet exakt vad han ska säga för att han ska liksom, trycka på folks knappar. Eh, och helt plötsligt så säger han att eh, nej men det var ju smart av Frank att använda sig av Antoni, eh, Antonio Contes gamla system. Eh, ja för det är, de här spelarna känner ju till det systemet. Ja, Contes ja, ja, system, det, var, det är ju väldigt bra Eh, och, och Aspilukheta och Alon som har ju spelat väldigt mycket i det och så gick han, gick han, höll han på med det väldigt länge så det blev liksom som att eh, ja, visserligen så hyllade han konte, han hyllade oh. Frank Lampard men ja. ändå inte ja. för han ja, en in
2: men... för det och
1: alltså Lampards reaktion när han fick höra detta han kunde liksom inte ens dölja hur irriterad han blev
2: alltså,
1: han, han svarade direkt att det har ingenting med Antonin Conte att göra Eh, två tredjedelar av det här laget Spelade aldrig under Antonio Conte eh, Jag gav spelarna Helt andra instruktioner Än vad Antonio Conte brukade göra eh, men det, var riktigt, det var riktigt känsligt och det, var väl för att ja, var...
2: det är ju fruktansvärt kul ja, Man
1: såg ju hur mycket Den här sägen betydde för Frank alltså Särskilt efter matchen När han liksom går fram till supportrarna Sliter av sig sin jacka Och kastar upp den på, på läktaren eh, alltså den här, Jag har inte sett honom så här glad under hela hösten Så att det var säkert därför han tillät Mourinho att eh, Trycka lite på, på hans knappar För att han var så otroligt Emotionellt eh, investerad Men eh, han fick också frågan Är du fortfarande kompis med Mourinho Och då svarade han lite sådär Lurigt att ja, det får man väl vara liksom. Så att eh, mm. de verkar ändå I mean, On good terms
2: det, det är uppenbart att deras relation inte är Vad den var en gång alltså, eh, mm. Det det är ganska enkelt även för oss på utsidan att läsa igenom. Sen har ju skrivits en del om det Englarna England och noterat också just att deras relation har förändrats. Och det, det märkte man ju redan i premiären där när Mourinho satt i tv-studion och sågade Mason Mount. Helt oförklarligt tycker jag för att jag tycker han var jättebra i första halvlek mot Manchester United där. Och Lampard var ju helt frågande efteråt hur Mourinho kunde kritisera Mount efter den insatsen. Så att... Eh, jag tror inte, hade de haft en bra relation då hade de inte liksom hamnat i den situationen. Eh, ja, jag tror precis som du Frida, den här segern den betyder mer för Lampard än, än någon annan seger den här säsongen. Det var en enorm pre precis match för hans del tror jag. Den betydde eh, att han liksom kunde ta sig ur skuggan som man som hade haft annars om, om, om rubrikerna hade handlat om att liksom gammal är och så vidare. Eh, men eh, Däremot kan jag ge Morin ju lite rätt i just att Eh, huvuddragen Även, det, det är möjligt att Lampard har förändrat några detaljer i, i eh, hans sätt att implementera 3-4-3 just igår men huvuddragen är ju att eh, de sätter spelare i positioner där de använder ytterzoner och det är ju, det är ju ingenting som eh, var unikt med Lampards system igår utan det är exakt samma som Conte använde och att de, jag tycker att man använder en och Kanté på ett helt perfekt sätt i den rollen i 3-4-3 för Just i 3-4-3 så har man bara mittföljs två och de får täcka så otroligt mycket ytor. Men har man då Kanté som har den där unika förmågan att springa mer än andra, springa för två spelare. Då är det som att man nästan med 3-4-3 med Kanté på plan spelar med elva spelare. För att han har den förmågan att göra den rollen på ett sätt som jag skulle säga ingen annan i världen kan göra. Du måste ju ha
0: en sån också där med Jorginho bredvid i ett sånt mittfält.
2: Ja, precis. Av den anledningen tror jag att det inte går att spela riktigt 3-4-3 med Jorginho. Just för att han är för statisk. för jag måste vara på tre 4 3 mittfält. Nu var ju Kovacic riktigt, riktigt bra. Han är ju också en sån typ också. av
0: spelare som verkligen rör sig och liksom också transporterar boll och verkligen är på varje sida av planen. Så 3-4-3 med en Kanté-Kovacic i mitten låter ju jag, som ett väldigt alltså, välfungerande system i alla fall.
1: Ja, alltså det är ju omöjligt att, att peta Kovacic nu. Jag tror jag sa redan förra veckan att jag tycker han har varit Chelsea's bästa spelare totalt sett av hela hösten. Eh, och det, det står jag fast vid. Så att... Eh, Samtidigt är det ju skönt för Frank att veta att han har det här alternativet eftersom att han har muttrat lite om att truppen inte är sådär jättebred och han har tvingat spela Jorginho väldigt, väldigt mycket och sådär. Så det är skönt för honom på det sättet.
0: Vi måste ju lyfta William tycker jag lite också. Han har ju frågasatts i den positionen man pratar om att Chelsea behöver få in en ny ytter och så vidare att Willian är slut. Hej och hå, här går han in och är direkt avgörande med två mål. Vara bett på straff i och för sig Men han gör ju en fantastisk match i övrigt också
2: Han ah, no, har ju så enorma spetskvalitet I viljan Och det är ju bara synd att han inte är mer effektiv Och gör mer poäng För då hade han ju varit uppe där i den absoluta toppen i världen För att just den där förmågan Att på små ytor bara Rycka sig till den där extra sekunden Med bollen tack vare sin snabbhet Första metrarna Där han fortfarande är slagen Och han är ju inte så ung längre Men han har ju kvar den där kvickheten Och... Kul att se han gör den där typen av mål för titta på hans egenskaper så tycker jag att han borde kunna göra det där oftare. Nu gjorde han det igår och det var oerhört vackert att se. Men det är väl den lilla kritiken jag kan ha mot honom att han är så bra så han borde kunna göra det ännu oftare. Jag blev jätteförtjust i igen då eh nyförälskade Tomori igår, i gårdagens match jag tycker jag var jättebra i första halvlek.
0: Han var ju strålande. Eh, och, det där trebackslinjen funkar perfekt och så Kurtsuma som lyftes dig också tillsammans med Rydiger och Tomori på. Ett...
2: Passar ju Kurt Zoma att spela en trebackslinje. Mm. Det blir inte så mycket fokus på han i uppspelen utan han kan bara städa bakom de andra och spela ganska enkelt i uppspelsfasen så att, eh, jag tror att eh, det finns ju någonting där för Chelsea att bygga vidare med 3-4-3 sen finns det ju såklart en aspekt i att de kanske inte har vingbackar som är jättebra i de rollerna eh, mot alla typer av motstånd. Det är svårt att se att Alonso och som vingbackar till exempel om man skulle möta ett lag som parkerar bussen är de spelarna som luckrar upp det. Men eh, just i den här matchen fungerar det bra.
1: Ja och då slänger man bara på Rhys James i så fall för man har lite man unga lite unga ben.
0: Ja för det, det finns ju inte i Chelsea idag Eller på att säga med <laughs> Truppen som är eh, Ja Chelsea alltså 2-0 Borta mot Tottenham Och eh, nu när William var så pass bra Så får vi räkna med att det där ryktet i Barcelona Som dök upp från ingenstans kommer att florera Även denna januari-fönster eh, Det hade ju varit en bra spelare För dem tror jag Du tror det? Ja nu när risk att gå in på sido och där ja. så känns det ändå som helt fel ska jag säga.
2: Nej, jag skulle säga att det är helt rätt för dem att ha han i mixen. Inte, möjligen, inte nödvändigtvis att starta, men för att de ha en sån och skicka in när de har tröttat ut motståndare eh, med den förmågan han har på små ytor och skapa grejer. Ja, jag tror han, jag tror han hade varit fullt en funktion där att har de i den Dembele tänker jag. Jo, men han är ju bättre på kombinera viljan. Dembele han är ju bara snabb och kan utmana, men Viljan har ju förmågan att kombinera med andra spelare också på, på det sätt som Barcelona vill göra. Mm. Eh, utan att gå in på det sidospåret allt för långt så att
0: vi inte börjar prata La Liga här. Hade ni tyckt var jätteroligt säkert. Eh, men i alla fall, Watford Manchester United spelades sig också igår. Och eh, där var det också 2-0 fast till Watford. Eh, jag såg en rubrik i någon, eh, någon svensk tidning, inte vår tidning som skrev chockförlust för Manchester United men det här är väl ingen chockförlust eller? Alltså sett till vad vi har pratat om Manchester United tidigare och hur deras spel funkar.
1: <laughs> Nej för <att> vi vet <laughs> ju faktiskt om att Manchester United är jättebra mot bättre lag och lite sämre när de får möta lite sämre lag. Det har vi ju kunnat räkna ut ganska tidigt under hösten. Jag, jag Tittade på den här, just den här matchen lite med ett halvt öga bara eftersom att jag var på Tottenham Stadium. Men det gick ju såklart inte att uh, undvika att se De Geas, uh, uh, det sker enorma målvagtstavla. Det gick som ett sus genom hela pressrummet. Det var som att alla liksom bara å oh, herregud för att man tänker sig att det sker. är ju oftast den spelaren i, i United som man. Eh, nästan alltid kan räkna med att han i alla fall är högklassig men har inte ens han kan leverera eh, då, då blir det ju inte så mycket kvar
2: Han har ju vacklat ganska rejält under det här kalenderåret och nu är det väl extra mycket eh, fokus på just hans misstag eftersom han gjorde den blunder mot Everton också Jag hävdar i och för sig att det var frispark och hade de dömt frispark där så hade vi inte pratat om det alls men... Det blir ändå så att det blir någonstans slutresultatet vi, vi diskuterar. och Nu har han två eh, misstag då på, på två matcher. Och, eh, det är klart att eh, den sista utposten som har varit så otroligt liksom, värdefull för Manchester United under de här tunga åren. Eh, där Det förmodligen varit ännu tyngre år om inte han hade varit liksom, världsklass under Fancial, under Mourinho och så vidare. Eh, nu har de inte den att luta sig mot heller och det är klart att då, då blir det jobbigt jag såg ju den här matchen inte så mycket i första halvlek eh, men jag kollade väldigt noggrant i andra halvlek och det vi kan konstatera är ju att eh, det vi har tjatat om egentligen i den podden hela hösten sa redan inför säsongen också att det var ju ganska uppenbart att eh, United blev ett omställningslag under eh, Senare delen av Mourinho eh, egentligen eh, sessionen. Solskär tog det egentligen ännu längre. De mötte rätt många bra lag där när han hade sina smekmånader. Och de gjorde bra resultat med att spela med fart och omställningar. Och de har liksom inte tagit sig ur det. Eh, de har en seger på tolv matcher den här säsongen. När de har haft mer boll haven motståndarna. Och det liksom en gång, ingen gång, två gånger absolut. Men när det blir så här tydligt att de vinner matchen när motståndarna har bollen och de förlorar det när de själva har då är det så uppenbart vad problem, problemet är Det är det ett problem från ledarsidan de har inte en tillräckligt tydlig idé kring hur de ska spela och jag säger det, det är det absolut svåraste som finns i fotboll det är ju att driva matcher det är ju att skapa mot lag som bara försöker neutralisera. Så det är inte enkelt. Och då står du ofta och faller också med kvaliteten på dina spelare. Och där har jag sympati med Solskjär. Det är därför jag inte vill säga att han är en katastrofalt dålig tränare. För jag tycker verkligen att de har inte tillräckligt bra lag. För att vara Manchester United med allt vad det innebär. När hela omvärlden tycker att ja, men ni ska ju dominera matcherna. Ni ska ju eh, styra och ställa och vinna ändå på beställning. Så bra lag har de inte. Det går inte att spela med ett mittfält med Fred och McTominay när du ska vara liksom kreativ och börja såga upp lag som du möter i Premier League som håller hög nivå och bara går in för att försvara. Det, jag, jag tror inte det spelar någon roll om du hade haft eh, eh, en bättre tränare. Det, det, hade, det hade sett bättre ut men det hade inte sett så bra ut som vissa tror att de bara hade liksom trätt upp lag på beställning. Men det är en aspekt. Sen är det ju en aspekt i att när Pogba kommer in på plan så blir det så en enorm skillnad på just det här sättet. Och det är det, det jag känner att. Jag tror att Solskjær måste landa i och han och hans coach-team måste landa i att de är två helt olika lag och de måste spela på helt olika sätt beroende på vilka de möter. När de möter de bättre lagen, då kan de spela med fred och magtomma i där inne. För då handlar det bara om att springa, och täcka ytor, vinna andra bollar. Och spela enkelt ur och snabbt framåt till sina omställningsspelare. Men när de möter de sämre lag då måste de helt och hållet skifta balans. Ta Watford igår. De möter ändå Jumbon. Måste de spela med ett dubbelblock med två defensiva. Eh, det kanske är så att Fred ska spela ensam def mitt i en sån match. Jag vet att det är inte optimalt. Jag förstår att Trodini kommer att kunna skapa problemytan då med när han är targetspelare men det kanske är det de måste offra för att ha råd att ge Pogba framöver en friare roll offensivt för jag menar Solskja är ju inte dum i huvudet han ser ju också att han, det har jag ju sagt hundra gånger liksom Pogba har egenskaper som de andra inte har och vi behöver den typen av kreativitet och så vidare, men Eftersom man inte har gett honom den fria rollen så måste han göra bedömningar att okej, okay, vi kan inte skapa balans i laget om vi ger var den rollen. Men nu när det blir så många dåliga resultat mot de sämre lagen då måste de ju leta efter sätt att eh, åtgärda det här. Och jag tror att man tittar på matchen igår så de skapar ju jättemycket chanser faktiskt Sista tolv minuterna i matchen De kommer ju igång där sista tio och plötsligt vaknar Precis. till liv
0: Och det är ju Pogba bland annat som ligger bakom Ja alltså Pogba där,
2: har ju två fenomenala bollar Dels en till Rashford där mottagningen inte blir så bra Och en till Mason Greenwood där Greenwood ska göra det betydligt bättre än att mm. lobba den tre meter över Men han kommer undan för han är inte Jesse Lingard med Jaha, den loben utan att såga ja, ja, ja exakt, Lingard hade ju blivit mer allt för den lobben än vad Jag tänkte bara i Board första
0: halvlek som Lingard drog liksom helt fri och sen...
2: Ja det var ju ett tecken på en spelare som saknar självförtroende men, Eller tvärtom, för mycket självförtroende Ja antingen eller, men det var i alla fall fel beslut av en spelare som inte har gjort några mål under 2019 Men det var uppenbart att de skapade väldigt mycket chanser sitt och 10 jag tror att det finns en förmåga att skapa de där chanserna, men då måste de offra balansen. Jag tror att det är värt att göra det. De måste få första målet i matcherna. Får de första målet i matcherna, då kan de spela sitt omställningsspel sen. Men får de inte det när det sker att lär in en boll som igår, ja, men då blir de otroligt eh, liksom eh, säga, slätstrukna. Och det var de ju så länge i matchen stod 0-0, Även om det var jättekul att Watford vann igår med Nigel Pearson och nytränare och de kan få ett lyft. Jag tycker att det är ett lag som är bättre än att ligga där i träsket. Så det var ju inte någon supermatch av Watford heller. Alltså nej, jag tycker nej. det var ju två riktigt dåliga lag i första halvlek av det jag såg då. Och det var ju ett lag som ja, Pearson har ju gått in för att nu ska vi stänga bakåt, vi ska ta tajta där och sen får vi ta det som ramlar ner. Och igår var det en målvaktstavla av De Gea som satte dem i förarsätet och sen Gjorde van Besacka faktiskt en ganska god tackling. För en gångs skull ska vi säga. Eh, som gav en straff. och det räckte till seger igår. Men jag tror att eh, de har såklart fått eh, någon, något form av hopp av den här segen. Men de behöver spela bättre framöver dem också.
0: Jag tror ändå att det finns viss skuld att lägga på Solskjaer. Sett till att han bevisligen byggt ett lag. Valt och värva spelare för att spela den här typen av fotboll. Han har ju haft väldigt stor makt och en liksom skattkist eller vara att jobba med under den här sommaren. Han har pinpointat spelare som man vill ha in, som jag tycker alla tre har varit bra värvningar. Men samtidigt sa han ju liksom fast att det är den här typen av fotboll vi spelar de här spelarna jag satsar på att man spelar ändå en fotboll där ja, man helt enkelt inte kan skapa när man har för mycket boll. Du har Rashford, Martial och så
2: vidare som kommer som spjutspettar konteringsspelare därtill. Och, ja men jag skulle inte nej. säga att de här kontrospelare rakt av alltså Rashford har ju definitivt individuell kvalitet nog mm. för, att, för att luckra upp låsta försvar Det gör han ju ibland Martial har ju också det Men de måste ju få rätt eh, typ av stöttning och, och uppbygga spel bakifrån Och då kommer vi tillbaka till det där dubbelblocket som, mm. som sitter där eh, Jag tror nog att alltså, Sorskär hade ju inte tackat nej till Tony Kroos i sommar om man hade fått någon som liksom gåva av Edward Ward. Han hade inte tackat nej till en toppklass mittfältare. Det är klart han ville ha in den spelaren, men jag tror att det handlar mer om dragningskraften och att den typen av spelare är svåra att hitta. Eh, men där jag tycker om man, man ska dra det till sin spets, liksom. Om du tar med och Fred, så de är inte bättre än vad Aaron Moore, ja, med, med bollen. Eh, så spelar ju Brighton, och det är det jag menar, liksom, att. De har inte spelare som är bättre än vad Brightons mittfältare.
0: Quality sleep is essential för boosting energy recovery and well being. Så so, your sleep till the next level with sleep Only at sleepnumberstores or
2: sleepnumber.com tar med Tommy och Fred på just att möta låga försvar och då, då kommer det inte bli, liksom, det blir inte bättre mm. än så. Nej, det är det som är problemet också för att du kan
0: värva in duktiga mittfält som är bättre med bollen så att du värvar in Aaron Mui då bara för att leka med tanken som har lite mer. Du kommer ju fortfarande ändå då ha problem och storlagen istället så bara att göra den avvägningen för att Säg Bruno Fernandes som har ryktats jättemycket till United Du kan inte förhandla med honom Och säga ja, vi vill att du spelar mot de dåliga lagen Men du kommer bli bänkad I varje toppmatch Och vi ska spela Fred och McTominay på mitten då det, det är ju inte en lätt liksom, Nej, är... att göra på så sätt att ha två lag.
2: Det är svårt att hitta de spelarna som allt för de, de, det är de som kostar mest och det, jag skulle säga att det är en jättebrist vara idag. Mm. Eh, sen är det, så, alltså, det hade varit bättre med Solskär det är ingen, eller utan Solskär eh, ingen tvekan men det är bara frågan om hur mycket bättre mm. men samtidigt små saker kan jag skillnad också och det, det, jag är helt övertygad om att eh, en, en bättre tränare hade, hade fått dem att spela bättre. Sen eh, hur mycket bättre, det är svårt att säga. Mm. Frida, något att tillägga? Nej. Yeah. <laughs> eh, precis,
0: då går vi vidare då till Manchester City mot Leicester på tal om ett lag som är lite mer bekväma med att ha bollen. Då Manchester City som vinner här och Liverpool tackar väl och tar emot för att Leicester då nu är sannolikt ännu fler poäng bakom när Liverpool har fått spela sin hängmatch mot West Ham som blev över när de var borta på klubblags City-Leicester 3-1 vad säger vi?
1: Ja, nej men en sevärd match måste jag säga eh, från början och vi har ju imponerats väldigt mycket av Leicester eh, av uppenbara anledningar under hela hösten eh, men Just i den matchen fick vi väl ett ganska ja, ganska starkt svar på att Manchester City och Liverpool fortfarande är ligans bästa lag. För att Leicester hade ju totalt sett inte speciellt mycket att sätta emot. Jag tycker att de gör... En väldigt bra första halvlek. Jag tycker att Johnny Evans var eh, dominant, särskilt i luftrummet. Men också på att eh, hålla koll på Raheem Sterling eh, som inte lyckades åstadkomma speciellt mycket eh, på grund av honom. Eh, däremot så gör de ju misstag som, eh, ja, som, som kostar blir väldigt kostsamma för dem. Eh, ben Chilwell är ju... Han hade ingen bra... Jag, jag förstår mig inte på Ben Chilwell ibland det, det, han hade oerhörda svårigheter i alla fall i lördags med eh, Mares. Som ju också drar in eh, 1-0 där. Eh, och sen är det ju otur... Nu oh, kan jag inte ens prata. Eh, nej, 1-0 var det ju inte. Det var ju 1-1. för att Precis, jag kommer, jag kommer, jag kommer till Vagis genialitet. Men eh, det, det blir ju också eh, tungt där när liksom Perera gör en ganska... Klumpig tackling på, på Sterling som det blir ju liksom tio, nio gånger av tio så blir det ju straff oavsett om VR finns eller inte um, och som då också gör liksom att City kan, kan koppla grepp men de visade ju eller Lester visade ju att City fortfarande har en del svagheter och det är ju i i backlinjerna och med, när, när de möter en typ av spelare som Jamie Vardy som nästan i princip helt på egen hand kan, kan göra saker och dra in mål. Då har de det tufft och jag menar 1-0-målet där som han gör är ju fantastiskt och även ska ha lite cred för, det, också, för att det är han som vinner tillbaka bollen där från Jesus tror jag det är. Och det är det som startar hela anfallet. Så att Leicester har ju givetvis sina, sina uppsidor och saker som de gör riktigt riktigt bra. Men totalt sett så var de ju, hade de ju ingenting att sätta emot i den här matchen. Så inte sen när Kevin De Bruyne återigen visar sin, visar upp sina kvaliteter där i andra halvleck.
0: Mm. Eh, man måste ju fråga sig även om det är ett Manchester City de möter det är ändå poängtatt mot Norwich förlust här nu mot City Uh, hur ser det ut för Leicester i fortsättningen här Med alla de här matcherna som kommer här Under mellandagarna och så vidare Tror ni att det kommer ett ras från dem Eller kommer de fortsätta att klamra sig med där uppe i toppen
2: Jag tror de fortsätter klamra sig kvar Men jag tror inte att de klarar att haka på Det där tempot som går där uppe på de där två Och framförallt av Liverpool som är dragloket uh, De har inte riktigt så bred trupp Så de ska kunna hantera uh, Kanske hanterar julperioden nu Det vet vi inte men kommer de ha så, eh, eh, ha, ha så mycket energi kvar att hålla uppe nivån sen under våren? Det, jag tror inte det. Jag tyckte det var klassskillnad i den här matchen. Alltså. Eh, och jag tror att hade inte liksom de neutrala någonstans hålt på Leicester City i den här matchen så, så hade ju Markurain liksom slå fast att det var större skillnad än vad de har fått kredit för City men alltså de spelar ju ut dem fullständigt i första halvlek jag tyckte det var, det var som att säga. lag från olika divisioner och det säger väl mer om Manchester Citys högsta nivå som de kan plocka fram då och då, inte så ofta den här säsongen men då och då gör de ju det och då är de ju fenomenala
0: Det är ju det att de problemet som, precis som du säger har ju varit att de inte lyckas plocka fram den här nivån hela tiden som har varit fallet de senaste säsongerna- att man är liksom helt ostoppbara i princip- att det bara sköljer över vilket motstånd det än är- och det är väl på något sätt för City-anhängare så det är det väldigt skönt att se en sån här match när man ändå går ut mot tabell tvåan och gör en sån här match och liksom kör över dem på det här sättet. Det är nog ganska viktigt för fortsättningen kan man tänka sig.
1: Ja, men de har ju vaknat till liv lite nu också. Det är särskilt där också på The Emirates när de gör i princip samma sak. Alltså de, de kliver ut och så vinner de en match hur enkelt som helst i princip och de... Liksom Pep tycker inte ens att de spelar bra i den matchen Och ändå vinner de med 3-0 Det säger ju ganska mycket så att nej, De har ju verkligen kommit tillbaka Men på ett sätt så är det ju, är det ju trist För att ja, men titelstriden är ju redan över Alltså på grund av deras poängtapp Det är i alla fall det som är känslan Att det ska ha väldigt mycket till nu så klart för att de ska kunna komma i kaps Så på det sättet är det trist Men däremot så kan man ju kan man ju tänka sig att ens Champions League-tips där med Manchester City som, som vinnare. Det är ju inte helt, helt orimlet att det blir så.
0: Ja, fast är Real Madrid i åttondelsfinal vet du. Det är, det är ju inte någon lätt lottning när man har fått Manchester City. Nej, ja, ja. Men <laughs> Jag tänkte dock på ordet trist som du nämnde tidigare. För det är väl en bra segway till Everton Arsenal, eller? 0-0, <laughs> alltså... Det var ju en bedrövlig fotbollsmatch alltså. Måste jag ändå säga. Jag vet att det, det har blivit en grej av oss kallar den bedrövlig också. den har kanske hypat över den sämsta matchen någonsin och hej och hå. Men det var ju verkligen inte en bra
2: fotbollsmatch. Ja det var ju en skällös match mellan två lag <laughs> som sprang runt utan någon skälslig ledare. Eh, de var ju på läktaren. Ja precis och det var ju bara unikt bara det för att jag... Kan inte minnas att det kan ha skett Förut i Premier League att två lag springer Runt med tillfällig tränare Och den eh, Blivande tränaren sitter på läktaren På varsin vip och, och övervakar Och det var ju ganska uppenbart att varken Carlo Ancelotti eller Michele Arteta Var speciellt roade över vad de såg De måste ju ha tänkt att Vad har va jag gett mig in på Samtidigt så eh, Det var ju uppenbart Tyckte jag att eh, Duncan Ferguson, han var ju nöjd med så länge Everton inte förlorade matchen. Ja, nu
0: visar ju jättetydligt efter signalen att o, oh, en poäng mot Arsenal. Ja, och det... ja precis.
2: Och jag menar Han går ju därifrån nu och är obesegrad och det är därför han känner att han kommer ju undan på, på ett ganska bra sätt med sin interimstid där. Eh, Men de hade ju kunnat gjort mer Everton. De hade ju eh, Arsenal were there for the taking, som man, som man brukar säga i England. Och det hade de bara tryckt på, och gasat lite så hade de kunnat gå hem med tre mm. poäng mycket väl för Arsenal det kändes oerhört svaga. Nej, det var en fruktansvärd match. Det var, det var, det var nästan smärtsamt att bevittna det för att det blev nästan komiskt till slut att eh, två lag som egentligen har så mycket kvalitet kan prestera så svagt som de gjorde. Man mm. ska säga
0: så här, Everton kände sig ändå som det där laget som var närmast att faktiskt få med sig någonting från den här matchen. De hade ju ändå vissa halvchanser och möjligheter där som skapades, men. Ja. ja,
1: men alltså om vi tar, om man pratar om startelvorna först och främst så när man tittade på, på Everton startelva kontra Arsenals startelva så slogs man ju av att Everton var ju snäppet bättre. Eh, sett till då om man skulle eh, lägga ihop alla positioner. Eh, jag tror i för sig att Jungberg var eh, ganska nöjd eh, i hemlighet av att han fick slänga in ännu fler eh, tonåringar i, i startelvan. Han, han gillar ju det. och det är ju tydligt att hans senaste juvel är Emil Smith-Rowe. Um, men uh, nej, alltså de um, det, 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 um, när man har ett sånt orutinerat lag så det, det, det syns ju ganska tydligt. Uh, Oeråveckande också när granitkärka är en av de bättre spelarna med tanke på att han förmodligen uh, har gjort en av sina sista matcher nu och pratar om att han ska lämna, lämna klubben. Och det blir ju inte bättre heller när man inte kan, eller som Jungberg då som valde att inte använda mesotösel på grund av vad som hände- i City-matchen och den attityden dåliga attityden ska sägas som han visade där så att eh, han har inte haft han har inte haft det lätt i men det, det kändes ändå att han nu när han visste om att det var sista matchen att han ändå ville markera lite ge lite unga spelare chansen så att de kunde visa upp sig för att teta och se till att peta med sitt eh, ösil också för att markera att man inte beter sig på det viset så att, eh, men ja lycka till, säger man ju till till, till härarna på
2: läktaren ja. Ja. ja, det kommer de behöva nej men det är ju, det är jätteintressant tycker jag just med, med, med Arcelotti som absolut inte har haft den här typen av lag tidigare den här typen av ombyggnadsprojekt och liksom utveckla spelare, alla har ju haft de här topp topp lagen där man går ner och spelar kvadraten på träningen och håller alla på gott humör och sen sköter det sig själv för att de har så mycket individuell kvalitet att de kan städa undan vilket motstånd som helst när de har sin dag. Och där tror jag han passar perfekt, i alla fall för. Eh, tiden har ju sprungit ifrån honom lite grann. Hans senaste ternuppdrag har ju inte gått så bra. Och så kan man peka allt, liksom, kan man alltid göra på, liksom, att han har vunnit tre europa och så vidare. Men det, är, ja, ja jag, jag tycker julen snurrar så pass fort idag. Så att det är inte liksom på dig och vill förändra liksom, dig och hänga med i utvecklingen då, då det blir det lätt att du blir frånsprungen och jag känner nog att tiden har sprungit från honom lite grann så det blir intressant att se om han grejer det här med Everton för det är, som sagt det kommer kräva sin, sin ombyggnads eh, eh, ja, idé för att eh, de, de har inte liksom klarat av att göra något trots att man har trott på dem inför varje år nu och det kommer nya unga spännande tränare varje år och man har tänkt att nu, nu borde det funka för Everton men det har inte gjort det och när det gäller Arteta så eh, ja, jag, jag tycker det är intressant just med för jag menar, vad är det som Arsenal har sett hos Arteta som de inte har sett hos Jungberg? alltså om du tar tränare när jag ser CV bredvid varandra så är det ju ungefär likadant eh, i meritmässigt. Jungberg kanske har lite bättre i merit. Det enda som väger tungt och svart heter det att han jobbar under Guardiola i tre år. Och eh, man kan alltid dividera om hur mycket, liksom, hur bra skola det är och sådär. Det vet man ju sällan. Det är inte alltid liksom bra. Ass-tränare liksom, ass som har jobbat under bra skickliga managers har klarat av att hantera den rollen själv. Eh, Carl Skeros är väl ett exempel till exempel. Så att, ehm, ja det blir intressant att se. Jag tycker det känns spännande i Jag tycker att de går rätt väg någonstans med att ge en, en, en tränare en långsiktig möjlighet att bygga någonting. Sen om han är rätt person, det, det återstår att se. Jag hoppas att han är det för det de har ju känt den mest sympatiska spelaren i Premier League när de spelande.
1: spelade. Man känns
0: ju ja. som att de har. Ursäkta, vad tänkte du säga?
1: Äh, men jag, tänkte, jag tänkte bara säga en grej om, om just om Ancelotti. Alltså att det är ju ingen, mm. Moshiri har ju jagat honom alltså i många år och velat ta honom till, till Everton. Men det har alltid varit någonting annat som har, som har kommit i vägen. Och han, han har, ju, alltså Moshiri har ju en tydlig bild av att han vill ha en. Eh, Ja, men alltså, en, han vill hellre ha ett större namn än ett eh, namn som är lite, lite mindre men som är lovande. Eh, så på det sättet så, så, så är ju det här verkligen eh, en match made in heaven för hans del. Eh, sen håller jag med om att det är inte alldeles säkert att det är det som Everton faktiskt eh, behöver. Men vi kan ju räkna med att han kommer att öppna plånboken garanterat i januari för att Ancelotti ska få in de spelarna han vill ha. För nu har han äntligen liksom den, här, eh, den här tränaren på plats. Som han, eh.
2: Nej, och precis. Och det kan ju vara en aspekt också, just med att få man in det stora namnet som har större mandat att ställa krav på nya spelare. Då kan ju det vara. Anledningen till att laget blir bättre Att Arcelotti får köpa in Mer spelare än vad Marco Silva får göra Moshiri är beredd att Ge honom mer förtroende på Transfermarknaden och då får de in Spelare som är bättre, det är klart att det kan förändra Läget för dem
0: Jag tror ändå att, att skriva ett fyra och ett halvt År långt ja, kontrakt med en tränare Som Arcelotti, med den lönen Till det är också ett oerhört tecken på oavsett hur mycket man har tänkt att värva så är det en otrolig övertro till den truppen man har idag man tänker att ja, de här behöver en tränare som bara låter dem spela som ett självspelande piano och alla kvaliteter kommer att sig så bra är ju inte Evertons trupp att det här kommer bara totalt ge succé känner jag
2: och på Nej, så sätt
0: jag... så det, känns det kanske som en underlig rekrytering Eller en väldigt riskabel rekrytering Att göra särskilt på en så lång kontrakt
2: Vi vet på... ju inte om det finns utvägar I det där kontraktet Jag mm. hoppas för Evertons del att det finns det Jag håller med er om att fyra och ett halvt år är ju helt hissnande Med tanke på att det är det ju väldigt få tränare överhuvudtaget som stannar I fyra och ett halvt år i en klubb Och när det gäller Lotti har han väl aldrig gjort det ja, Det var väl i Milan då, Men det är väldigt länge sedan nu Och som sagt hjulet snurrar fort nu Det, det går inte att ställa ut den där julgranen som man gjorde med Rui Costa och de där i Milan för 15 plus år sedan och tror att det fungerar på samma sätt idag. Det har vi sett på ganska många gånger att det handlar om att förändra sig med tiden. Och det tycker inte jag har gjort. För det är ju de
0: som idag inte har någon liksom grundläggande spelmässig idé till att börja med. Ja men
1: ni kan vara lugna. Duncan Ferguson kommer fortfarande sitta på tränarbänken och
0: ingår i staden. Så det
1: är... Det är lugnt. Jag vet, komma. Det
0: är, jag vet inte om det är bådar för att jag kommer att få mer spelmässig <laughs> <g> <laughs> <laughs> Nej, Precis, Det är
2: det som är <laughs> grejen. Jag tror att han, han funkar ju jäkligt bra som interinstrin-tränare och går in och skriker lite grann. Men eh, det blir intressant att se deras samarbete där. Eh, det, ja, det blir spännande.
0: Angående ariteten måste man väl också säga att om man tittar på en annan Tidigare assisterande till Guardiola, så kan vi ta Tito Villanova som ett exempel på någonstans. Det gick väldigt bra, som var fantastisk i sin tränarroll i Barcelona och tyvärr verkligen inte fick fortsätta där då. Men
2: Ja jobb... men, men, men det är ju en annan typ av bakgrund där. Han hade mm. jobbat i La Masia innan och byggt upp sig med liksom enorm, ah, att, ja. en enorm erfarenhet av att träna inom den bästa akademin i hela världen som den var då. Så att, det är jätteskillnad tycker jag på det. Det finns ju exempel på liksom, där man har gått från assist, liksom, assisterande rollen till en toppklubb. Gary Neville gjorde ju det. Han är ju vart assisterande tränare i Englands landslag och gick och tog Valencia sen och det gick ju som det gick. Sen tror jag väl i och för sig i det fallet att just engelsmän i Spanien jag tror inte de damarna har svårt att lyckas överhuvudtaget. där. och
1: Dof
0: stress för att citera David Moyes.
2: Men han...
1: Alltså jag är inte så skeptisk längre till, till att Så alltså jag tycker att ju mer man tänker på det så desto mer logiskt känns det. Eller logiskt men desto mindre som en risk känns det tycker jag. Alltså bara kolla på Lampard. Ja visserligen så hade han Eh, derby, så att det är väl klart att han att han fick eh, erfarenhet av, av det året men han hade ju inte erfarenhet i överflöd när han tog över Chelsea jag tror det, det i slutändan handlade väl om vilket alltså vilket fotbollskunnande man har och Arteta sett till vad alla säger om honom och Guardiola mycket han har litat på honom så verkar han ju eh, vara oerhört skicklig taktiskt, men eh, ja, vi får väl se
0: Mm. Eh, lite kort bara innan vi rör oss vidare eh, Fred, Fred Ljungberg och Duncan Ferguson Vad ger vi dem betyg 1 5 På deras
2: interimgärningar
1: Duncan måste jag ha Alltså vad, vad skulle han kunna göra bättre mm. Mm.
2: Nej det håller jag med i Hade de vunnit mot Arsenal nästan varit 5 um...
0: Ljungberg
2: 2 Ja åh. Knappt två, det är en svag två i så fall. Ja visst han har inte haft någon background stuff eh, som han hade velat och så vidare. Men det där känns också som här. det är en ganska kort period, du ska gå in och köra. Då behöver du inte ha någon jättestor stab utan det handlar ju mer om att, att gå in och eh, göra jobbet under en kort tid. Det har inte blivit någon positiv effekt alls på något sätt så att för mig är det en svag två. Ja.
0: Yeah. Eh, vidare då till övriga matcher Det har spelat fler matcher också Vi får skynda oss lite för det var mycket att prata om I de första matcherna här vi har snackat om Norwich Wolves 1-2 det Ser på minen på Kalle Karlsson att det kanske inte något, det har
2: handlats åt, eller? <skratt> Nej Det var med att jag fick en fluga i halsen eller något som gjorde att jag hostade till. Ja,
1: men vi kan, väl säga, vi kan väl konstatera att Norwich har fortsatt problem med fasta situationer. De släpper in oerhört mycket mål överlag. Och det funkar ju inte om man ska se till att och, och hänga kvar i Premier League. Samtidigt så vi, vi har vi inte pratat så mycket om Wolves Men det är ju ganska imponerande ändå att de lyckades återhämta sig efter den här knacka inledningen och nu liksom eh, de gör ju en bedrövlig första halvlek för det första eh, i den här matchen alltså så helt apatiska ut eh, men alltså Nuno måste ha gett dem en riktig hårtolk för sen går de ju faktiskt ut och spelar betydligt bättre och på tal om det här med att ha en bra målvakt så eh, alltså Rui Patricio har ju varit otroligt viktig för dem sen han, eh, han kom dit eh, och det, det märks ju hur hur eh, Otroligt eh, Bidragande Det är att ha en målvakt Av den typen
0: mm. Brighton Sheffield United 0-1 uh, Man fortsätter imponeras av Sheffield United också där verkligen uh, Chris Wilder Vinner tränarkampen här då Mot Graham Potter Kommentarer kring det? Mm.
2: Ja, det var ju en riktig prestige kamp Mellan de två brittiska tränare som har varit hetast I inled. <coughs> Shit, yes. alltså, jag måste ta en paus Uh, jag, måste jag
1: kan jag kan uh, jag jag kan prata ja, men om det, Sheffield får... United.
0: <laughs> yeah. uh, Kalle springer ut här och vi pratar lite Sheffield ja. ja. Frida, uh, Sheffield. Gud,
1: det dramatiska dramatiska scener, ja,
0: dramatiska scener. Uh, <laughs> scener här dag för <laughs> dag.
1: <laughs> ja, men Sheffield i alla fall. Jag, uh, jag, jag såg inte den matchen men vad man kan konstatera nu när det går så här uh, fantastiskt bra för för United så. Då är ju frågan, alltså vad kommer hända nu under januari -fönstret? För jag såg att Chris Wilder att han eh, lyfte det här med att de, de behöver fler spelare för att de ska orka eh, prestera likadant under våren. Och det är ju en sån där balansgång nu. Alltså hur ska Sheffield United göra? Ska de liksom bara gå all in och satsa och eh, köpa in fler spelare så att man liksom lyckas eh, ja, men så att man orkar hela vägen? Eller, eller hur ska man hur ska man göra? Alltså det, är ett, det är lite av ett vägskäl för dem. För att så som det ser ut nu, alltså får de in ett par spelare till ja men då kan de ju fortfarande hänga med där uppe. Mm.
0: Frågar oss också hur mycket John Landström kommer kosta i nästa version av Fantasy Premier League. Det är väl det många sitter och funderar över säkert där hemma. Eh, vidare, Aston Villa Southampton 1-3. Otroligt viktig seger för Southampton. Och eh, två mål av Danny Ings.
2: Ja, sju mål på sju matcher nu för Danning's. Eh, Välkommen så...
0: tillbaka förresten måste jag säga också
2: Ja precis, jag tog en liten avstickare där, jag hämtade ett glas vatten eh, En av ligans absolut Hetaste anfallare nu Han är ju varit Lite bortglömd att han var så bra Som han var egentligen i Burnley Det var det som gjorde att han blev värvad till Liverpool en gång i tiden eh, Lyckades ju inte alls där det Till stor del på grund av att han var väldigt drabbad. Tror i och för sig inte han kunnat att etablera sig där i alla fall. Riktigt den nivån hade han väl kanske inte. Men eh, imponerande att han nu har eh, tagit sig upp på den nivån så att han faktiskt är med i landslagsdiskussionen. Och det är ganska hård konkurrens där framme med tanke på att sådana här som T.B.A. Abraham och Callum Wilson har seglat upp där uppe i den där konkurrensen. Så att det... Eh, eh, Riktigt, riktigt kul att han som har kämpat så hårt för att komma tillbaka efter flera tuffa skadeår eh, nu presterar på den här nivån och gör sig påmind i skytteliga toppen.
0: Ja, eh, alltså tre viktiga poäng för Southampton och tre poäng även för Newcastle som besegrar Crystal Palace med 1-0. Tredje vinsten på fyra senaste för Steve Bruce och hans gäng. Almiron fick göra mål dessutom. Kul för honom, det märkte sig också. Eh, Bornemus Burnley, 0-1. Dessutom har vi någonting att säga om de två matcherna? Eller ska vi röra oss vidare till frågor
1: kanske? Och Jag vet inte om jag har någonting att säga. <laughs> ja men, eh, va, va, eller vad sa du? Newcastle. Alltså, Newcastle,
0: Crystal Palace, Ja men där
1: måste man ju faktiskt... Eh, alltså Newcastle må inte spela någon fantastisk fotboll. Men... Eh, Herregud vad Steve Bruce ändå ska ha cred för vad de har lyckats göra under hösten. Det, det kan inte ha varit lätt ändå att kliva in där efter Rafa Benitez och bli så hånad som han, han blev där i början. Men uppenbarligen så fick han ju spelarna på sin sida. Och även om det inte alltid ser bra ut så, så gör han ju jobbet. Jag är otroligt imponerad av honom faktiskt.
0: Ja... Yeah. Uh ska vi gå vidare till lite läsa frågor då för att det har ju dragit på här tidsmässigt så att vi inte sitter och uppehåller er hela tiden ända vägen till bingo lotto sändningen ikväll eller på att säga. Eh, David Nilsons fråga kan vi ta direkt. Eh, behöver son träffa en psykolog? Tredje gången under 2019 han tappar huvudet. Är han så oskyldig som folk målar upp på som? Eh, det är ju faktiskt tredje röda kortet Jungminsson får under det här kalenderåret i Tottenham då, i ligaspelet dessutom. Och det är, är den första spelaren sedan 2010 när Lee Kattermool lyckades plocka tre röda under det året. Som lyckas få tre röda på ett kalenderår. Man måste ju fråga sig med Juminsson här. Han tappar ju humöret ganska lätt ändå. Känns det ju som.
2: Ja, ni gör ju några sådana här lite dumma efterslängar. Jag för mig att, nu minns jag inte exakt var det är men jag för mig att han har haft någon till som inte har gett honom rött kort som skulle ha kunnat gjort det. Däremot ska vi säga så att det röda kortet han fick i Matchen mot Everton där i samband med skadan på Andre Gomes det var ju inte värt rött kort utan det var ju snarare en oturlig eh, liksom tackling som gav en väldigt olycklig följd. Men eh, det är ju den där typen av grejer man inte får göra som man gjorde igår det vill säga efter släng som, som så onödigt sätter laget i, i trubbel. Och, ja, jag tror att han, han har någonting just med... med temperament att jobba med för att eh, han gör den där typen av lite efterslängare lite för ofta.
0: Alltså det känns ju om man tar den där Everton tacklingen så håller väl inte jag helt med dig sett till att även om det såklart inte fanns en intention att skada på det sättet som han gjorde mot André Gomes så fanns det ändå någon form av liksom hämndtanke i den duellen att han jagar upp och går in i den tacklingen. Sen, så det var en väldigt stor diskussion efter det här kortet också, med tanke på sådant reaktioner och så vidare. Men att det ändå finns någon form av tanke att nu ska jag ge igen. Och bara den, att den tanken växer upp där kan man ju liksom ifrågasätta, känner jag.
2: Ja, absolut. Samtidigt, det sker ju ganska ofta, och då brukar nog man ändå nöja sig med gult kort. Ja. Men vi ska inte fastna i den. Men det. Han eh, gjorde en dum grej igår eh, oavsett om Rydiger bröt några reben eller inte så, så, så innebar det att han fick rött kort han satte sina lagkamrater på pottan han kommer att bli avstängd och han har inte hjälpt sin fotbollsklubb så att han, eh, han behöver komma till rätta med det där mm. Mackan här frågar varför får Gündogan så
0: mycket speltid han är en habil truppspelare, inget mer jag vet inte riktigt om han håller med om det jag tycker ändå han är en ganska nyttig mittfältare
2: Nej men det har ju varit för att eh, de har ju flyttat ner Fernandinho där eh, Man mm. känner nog att de behöver ett dubbelblock nu då när Fernandinho inte kan täcka den där ytan själv som han har gjort så förtjänstfullt i så många år och då, då har jag ju en funktion att fylla där eh, Gündogan sen eh, som Kevin De Bruyne konstaterade där efter matchen mot Arsenal det är, eh, ja, de spelar egentligen på samma sätt rent offensivt men men eh, de, får lite annan, de gör en liten annan rotation som gör att de blir två defensiva mittfältare istället. Och det verkar passa dem utifrån de spelarna som de har tillgängliga just nu. Mm. Jimmy Block ber oss att nu
0: när Patrik Syk inte är i studion, någon annan som vi körde en rant om var. Det får vi se om någon vill göra med när jag letar upp nästa fråga här. Ni har lite tid på er.
1: Var, eh. vad då Alltså att var, var är dåligt? Eller vad då?
0: Ja, det ju. kan ju vara att vara det bra också, ja, men i, men... ja, men jag får
1: säga att i, på Tottenham Stadium så var, fungerade det ju bra. Eh, med tanke på att Anthony Taylor inte var helt vaken eh, alla gånger.
0: Nej, det är, båda de situationerna som uppstod i hjärnsläppen var ju, dömdes ju korrekt efter just valgranskning mm. också. Så det... eh, Giovanni frågar, vad har ni för spelare som ni tycker har fått för lite uppmärksamhet efter deras prestationer denna säsong? Mm. Den ings, kanske faktiskt den. Eller?
2: Ja, det får man väl säga. Eh, men det måste ju finnas någon mer Som har gått lite under radarn Sådär som
1: ja, så jag, jag, jag tycker att jag alltid eh, Mina favoriter eh, brukar alltid höja Så mycket som möjligt alltså, <laughs> på ja, men Som Kovacic Det därför jag tjatar om Kovacic hela tiden För jag vill att folk ska komma ihåg hur bra han har varit <laughs> Under hösten
0: Jag satt och tjatade om Kovacic innan den här chelsea Väldigt länge också, det var inte många som lyssnade heller För att vi sitter i samma båt Han var ju han väldigt fin när han
2: kom fram inte Inter en gång i tiden Då såg han ju ut som att han skulle kunna ge det övra världen. Han har ju egentligen inte blivit så bra som man trodde då eh, Kovacic. Eh, men jag eh, håller med om att han har varit väldigt bra den här hösten. Eh, men det, vi får fundera lite mer så kan vi återkomma till den. Mm.
0: Eh, ska vi se. Tim Thomasson ber oss att gissa Tetas första start startelva. Och man kan väl gissa på att Bukayo Saka kommer inte starta som vänsterback i alla fall i den, eller?
1: Ja, det beror på, de har ju inte så mycket så många spelare. Alltså, I och för sig,
0: det finns ju inte så många andra. Så. Nej,
1: det är ju det kan... lite, det är, alltså, Saka spelar ju inte där för att Ljungberg tycker att han är det bästa alternativet, utan det är ju för att alla är skadade eh, i princip. Um, så att nej, det vi kan, det vi nog kan slå fast är väl att jag hade ju ändå blivit förvånad och se med sitt igen med tanke på att Liksom Ljungberg var så otroligt tydlig i sin eh, kommunikation kring honom. Eh, mm. då, då hade det varit eh, speciellt att se att Heta ta tillbaka honom omedelbart. Men man vet aldrig. Eh, jag vet inte riktigt hur han, eh, hur han tänker alls. Han har ju inte jättemånga spelare och, och välja bland eh, heller. Så nej, eh, vi får väl se. Yeah.
2: Ah, det blir intressant den där. det är ju naturliga när en ny tränare kommer. Att han tar in den typen av spelare, rutinerad. Erkänt skicklig spelare in i värmen igen Precis som Jungberg gjorde <kör> Nu har ju fått se En interinstränare <gör> göra det Och det försöket lyckades ju inte Så ska han göra om det här med bättre resultat Det blir inte förvånad om man Om man ger honom någon chans Men samtidigt så Det är ju en problematisk situation Eftersom de har en del skador så Det kanske blir som han är inne på lite grann Att han kommer inte kunna göra så många val Utan han har det han har när När han kliver på nu
0: Ja, och nu börjar faktiskt tiden rinna ifrån oss lite här men vi kan väl avsluta med några ord som Peter Hansen har delat med sig till oss ser ut eftersom de var på engelska så visar jag på att de är kopierade eller citerade rättare sagt då men lite siffror som understryker lite att det pratade om tidigare i podden att under Roligona Solkär så har alltså Manchester United vunnit 73% åtta av elva matcher av de Premier League matcher som de hade mindre bollinnehav än motståndet –jämfört med 36 procent, 10 av 28 matcher, när de haft mer boll bollinnehav– och då är det dessutom bara en av deras 17 senaste matcher Med mer boll har de vunnit ja. det, det är verkligen ja. svart på vitt På det vi har suttit och pratat om tidigare
2: Ja, det vi har tjatat om hela hösten och Som vi mm. eh, tjatade om Även en del under våren faktiskt Nej, men eh, som sagt det, 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 är både, det handlar både om Att spela materialet är inte anpassat för det. Eh, framförallt det centrala mittfältet Och Att eh, de inte har inte en tillräckligt bra eh, tydlig idé kring hur de ska hantera låga försvar. Och där, det, det ansvaret får man lägga på solskär.
0: Yeah. Med det sagt så tycker jag att det är dags att eh, förskona karl Karlssons röst lite här också. Slå in den med fint julpapper och se till att den är redo för en till PL-podd i dagarna, För det ska vi väl kunna ordna, eller efter Boxing Day? Ja, vi siktar på det. Yes. Vi siktar på det i alla fall. Eh, God jul får man väl då säga till, även, till er även till er, Kalle och Frida. Och eh, ses vi snart igen. Ha det gott. Njut av julen. Hej då.